0: Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer
1: Gebühren. HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
2: Wenn man diese neue Volksfront und ihren gnadenlosen Populismus
0: sieht, dann kann einem wirklich übel werden.
3: In der Tat ein unverantwortlicher Populismus.
4: Populistisch und nicht nachvollziehbar.
3: Das ist Populismus pur, das ist Klamau. Populismus ist dabei kein guter Ratgeber. Ich
4: habe selten gesehen, dass Populismus unverkleideter da daherkommt. Ich
3: warne aber auch, dass es so eine Art vorweihnachtliche, populistische
0: Diskussion ist. Er flüchtet sich in eine populistische Schmutzkampagne. Das ist blanker Populismus der Union, der ist übrigens nicht neu. Das ist reiner Populismus. Das ist ein haltloser Populismus.
5: Wir sind nicht populistisch und dürfen nicht populistisch den Leuten nach den Mund
0: wer so unverantwortlich
6: sozialen Populismus betreibt, wer Populisten widerstehen soll, braucht dafür Bildung.
5: Und dürfen nicht populistisch den Leuten nach dem Mund reden.
6: Und
7: ich fordere noch
8: einmal alle neoliberalen Professoren, Journalisten und Politiker auf, diesen Satz zu widerlegen. Solange sie ihn nicht widerlegen können, sollen sie aufhören, uns billigen Populismus vorzuwerfen.
1: Keiner ist ein Populist, wenn man den Populisten höchst selbst befragt. Man sagt doch nur, was alle denken. Das ist doch populistisch. Funktioniert dagegen wunderbar zur Abwehr, wenn man sich nicht weiter mit Äußerungen beschäftigen will. Ob man den vor 25 Jahren gestorbenen Axel Springer nimmt, ob man die rechtspopulistische Schwedenpartei, die Einzug in den schwedischen Reichstag halten wird, nimmt oder ob man auf Thilo Sarrazin schaut. Anlass gibt es genug, sich den Populismus an sich vorzunehmen. Welchen? Na, den von rechts und den von links. Oder ist das sowieso dasselbe? Uns hört ja keiner zu, warum Populisten erfolgreich sind. Das wollen wir uns in der nächsten Stunde anschauen und vor allem herausfinden, wie der erfolgreiche Populist sich gekonnt zwischen Volk und politischer Klasse bewegt. Denn das scheint Voraussetzung zu sein für den Niederländer Gerhard Wilders. Oder den Schweden Jimmy Orkenson für Lafontaine oder Schröder. Oder auch für die Kandidatin der konservativen Tea-Party-Bewegung in den USA. Die Tea Party hat 2009 in Reaktion auf Bankenrettungsversuche und Konjunkturpakete angefangen, ihre Anhänger gegen Steuerpolitik und die Bundesregierung in Washington an sich aufzubringen. Ihre Kandidatin Christina O'Donnell bringt zurzeit in den USA die Volksseele zum Schwingen, hat bei der republikanischen Vorwahl in Delaware unerwarteten Erfolg gehabt, mit welchen Argumenten oder Methoden Sabine Müller
3: berichtet. Wenn die Autohändlerin Sylvia Curry aus Arkansas über die Wahlen im November redet, dann spricht aus ihr Tea-Party-Wut in Rheinkultur. Alle, die jetzt ein politisches Amt innehaben, müssen abgewählt werden, fordert Curry, egal ob Republikaner, Demokraten oder Unabhängige. Denn sie hält alle Amtsinhaber für korrupte Wesen, die nur an ihren persönlichen Vorteil denken und keinen Deut darauf hören, was die Menschen im Land zu sagen haben. Sylvia Curry repräsentiert die extremste Variante der Tea-Party-Wut auf alles, was nach politischem Establishment riecht, sei es in Washington oder in den Bundesstaaten. Die Mehrheit der Anhänger denkt allerdings nicht ganz so radikal. Politiker, die konservativ genug sind, sollen durchaus im Amt bleiben dürfen. Aber eins fordern alle Tea-Party-Anhänger einstimmig. Es muss Schluss sein mit Politik, wie immer. No more as usual. Die Frau, die diese Worte hier spricht, ist das beste Beispiel dafür, mit welcher Macht die Tea-Party gegen das Establishment schießt, und zwar auch gegen Republikaner. Die Tea-Party-Kandidatin Christine O'Donnell fegte bei der republikanischen Vorwahl in Delaware den von der Parteiführung unterstützten Senatskandidaten aus dem Rennen. O'Donnell hat noch nie ein politisches Amt inne gehabt und hatte mehr als einmal private Finanzprobleme. Gewählt wurde sie nicht trotzdem, sondern womöglich gerade deswegen. Für solche Außenseiter mit Menschelfaktor, Leute wie du und ich, schlagen die Herzen der Tea-Party-Anhänger. Vor allem, wenn sie wie O'Donnell praktisch gegen alles wettern, was mit staatlichem Eingriff ins Leben der Bürger zu tun hat. Das ist das, was die Tea-Party-Basis hören will. Sie ist ganz Bauchgefühl und Herzblut, nicht Kopflastigkeit. Strategisch-taktisches Denken ist der Tea-Party-Basis fremd, denn taktieren ist das, was die verhassten politischen Eliten tun, was den Alltag in Washington bestimmt. Wen kümmert's, dass im traditionell eher liberalen Delaware wohl nur ein Moderater Republikaner Chancen hat, zum Senator gewählt zu werden? Wen kümmert's, wenn die Tea-Party den Republikanern dadurch die Rückeroberung der Macht im Senat verhagelt? Amy Kramer vom Tea Party Express, einer der vielen Untergruppen der Tea Party Bewegung, sagt, ihre Organisation habe nicht vor, aus wahltaktischen Gründen von Grundüberzeugungen abzurücken. Man habe schon im April Helden und Angriffsobjekte identifiziert, also Kandidaten, die man unterstützen bzw. bekämpfen will, und halte an dieser Liste fest. Andere Tea Party-Gruppen sehen das anders und werben jetzt auch für Kandidaten, die vom Establishment getragen werden, sprich von der republikanischen Parteiführung. Hier ist das Hauptziel ganz klar im November auf jeden Fall, die Demokraten zu schlagen. Die machen sich nach den Siegen extremer Tea Party-Kandidaten allerdings neue Hoffnung auf den Machterhalt.
6: What we just saw was the complete die
3: republikanische Partei wurde komplett von moderaten Stimmen gesäubert, sagt der Demokrat Chris Van Hollen auf CNN. Die Demokraten hoffen, dass ultrakonservative Kandidaten wie O'Donnell unwählbar sind für die unabhängigen Wechselwähler, die bei den Wahlen im November so entscheidend sind. Nun ist es durchaus nicht ungewöhnlich, dass in republikanischen Vorwahlen die besonders konservativen Kandidaten gewinnen. Aber danach rückten sie meist Richtung Mitte, um auch für Wechselwähler attraktiv zu sein. Die große Frage ist jetzt, ob die Tea-Party-Kandidaten das können und ob sie das wollen.
1: Sabine Müller über den Erfolg der Tea-Party. Da hat offenbar jemand den Nerv des Volkes getroffen, aber scheinbar geht das schon mit einem So nicht. Wir verstehen euch anders als die da oben. Man kann profitieren von Politik- und Parteienverdrossenheit, die schon da ist. Richard Hilmer von Infratest DIMAP in Berlin, guten Tag.
9: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Wie politikverdrossen ist man denn hierzulande?
9: Nun, es gibt äh, schon eine gewisse Unzufriedenheit mit politischen Vorgängen, Entwicklungen. Es gibt auch äh, eine gewisse Unzufriedenheit, was Parteien insgesamt äh, anbetrifft. Aber unter dem Strich ist es bei weitem nicht so ausgeprägt wie eben zum Beispiel in den USA, wo die die Party hier äh, doch äh, in erheblichem Maße davon profitiert.
1: Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass man auch hierzulande ein bisschen die Nase voll hat von der Politik und von den Parteien, auch von vielen Politikern. Und da bildet sich ja auch die Gruppe, über die wir häufig schon nach Wahlen auch miteinander gesprochen haben, die auch bei uns oft eine Rolle spielen. Die Protestwähler, die eben auch in den USA eine Rolle spielen oder auch in Schweden, wo wir später noch darüber sprechen werden, eine Rolle gespielt haben. Was ist denn das für eine Wählergruppe, was für ein Milieu, was fühlen diese Leute?
9: Also die sind sehr unterschiedlich motiviert. Man muss also zum einen unterscheiden zwischen Wählern, die wirklich aus Protest gegen das gesamte politische System nicht zur Wahl gehen oder vielleicht eben eine radikale Partei wählen. Häufiger ist bei uns der Typus, der aus Protest gegen eine bestimmte Entwicklung eine bestimmte Partei wählt, zum Beispiel auch rechtspopulistische Parteien, wie wir das in der Vergangenheit ja ebenfalls hier erlebt haben, allerdings auf Landesebene eben in der Regel. So wie die Schill, Genau. Mhm. Äh, als seinerzeit eben die Bürger in Hamburg den Eindruck hatten, die Parteien insgesamt würden sich nicht ausreichend um das Thema Kriminalität äh, kümmern. Das war dann die Stunde des Amtsrichters Schill. Allerdings, das Beispiel zeigt auch, es ist nicht ganz einfach in Deutschland auch äh, diese Parteien auf Dauer äh, erfolgreicher zu machen, Die Emotionalität, die sich darin zeigt, ist eben schnell verflogen und äh, es kommen dann auch konkrete Erwartungen, Mhm. die sich eben an diese Partei knüpfen
1: die dann nicht unbedingt erfüllt werden. Darüber werden wir auch später in der Sendung noch mal sprechen. Aber noch mal bei der Tea Party ähm, abgeguckt oder angeschaut, da heißt es ja auch eben, diese Anhänger der Tea Party Bewegung lassen sich nur zu einem kleinen Teil dazu bewegen, taktisch zu agieren. Also zu sagen, wir wählen eben jetzt doch wenigstens die Republikaner oder unterstützen die, um den Demokraten keinen Stich zu ermöglichen, auch wenn wir eigentlich nicht ganz d'accord gehen. Das gibt es ja auch mit Blick auf die Vergangenheit hierzulande. Der Appell war mal, wählt nicht, grün, dann helft ihr Strauß in die Regierung. Also diese Überlegung, was bewirkt meine Stimme? Welche Rolle spielt die für Protestwähler überhaupt?
9: Also es gibt natürlich auch bei uns strategische Wähler, aber das ist sozusagen der Gegenpol zu den Protestwählern. Protestwahl ist in der Regel sehr emotional ähm, begründet. Das äh, liegt an gewissen Erfahrungen oder zumindest an Vorstellungen, die eben äh, häufig auch etwas tiefer wurzeln und die sich eben auch äh, in heftigen Emotionen dann äußern können und in der Bereitschaft eben einmal eine Partei zu wählen, mit der man möglicherweise nicht allzu viel am Hut hat, aber man will es eben den anderen Parteien zeigen. Man will ihnen einen Denkzettel verpassen, weil diese vermeintlich oder tatsächlich sich um bestimmte Probleme nicht ausreichend kümmern.
1: Und da will man einen Denkzettel verpassen, wie Sie sagen, und nicht taktisch agieren. Kommen wir nochmal zum aktuellen Beispiel. Herr Hilmer, Thilo Sarrazin hat eine Debatte ausgelöst und damit ja auch vielleicht Volkes Meinung etwas, was die Politiker angeht, beeinflusst. Wie wirkt das, was jetzt auch in der Folge passiert ist, also diese ganze Auseinandersetzung um den Rausschmiss, um den Parteiausschluss auf die Wähler in Umfragen? Sieht man da einen Ausschlag zum Beispiel in der Beliebtheit von bestimmten Parteien?
9: Da sieht man durchaus Ausschläge, man sieht Defizite, thematische Defizite, man sieht auch Defizite, was den Umgang mit Politikern eben zum Beispiel auch mit der Person Sarrazin betrifft. Das betrifft zurzeit in erster Linie die SPD, die ja das sozusagen bei sich selber auch innerhalb ihrer eigenen Reihen austragen muss. Sie hat ja ein Parteiausschlussverfahren jetzt äh, in Gang gesetzt. Das wird nicht von allen gutiert, auch nicht innerhalb der Partei. Das macht der SPD schon zu schaffen. Allerdings auch äh, das Thema insgesamt, eben Migration, Integration, das ist natürlich ein Thema, was anderen Parteien auch zu schaffen macht. Zum Beispiel eben auch der zweiten Volkspartei der Union.
1: Das heißt aber, die SPD hat am deutlichsten einzubüßen im Moment an Punkten durch diese Debatte. Sie büßt ein,
9: das ist äh, keine Frage. Und äh, der Gewinner ist derzeit äh, sind die Grünen. Das heißt, es geht eben nicht zugunsten der Regierung, sondern es bleibt innerhalb der Opposition. Der Weg ist da relativ kurz von der SPD zu den Grünen, die eben mehr Glaubwürdigkeit haben. Das ist weniger jetzt eine inhaltliche Übereinstimmung in Fragen, die Sarrazin angeschnitten hat, Im Gegenteil, dafür stehen die Grünen ja überhaupt nicht, sondern eine Frage des äh, politischen Stils und der Umgangsformen, die da offensichtlich innerhalb der Reihen der SPD auf äh, deutliche Kritik stoßen.
1: Mhm. Noch einen Bogen zu den Protestwählern, Herr Hilmer. Die könnten, so war zumindest die Frage in einer Umfrage, wenn sie Thilo Sarrazin's Partei wählen könnten, also wenn es diese Partei gäbe von Thilo Sarrazin, ähm, wurden sie gefragt, dann äh, würden sie eben diese Partei wählen haben, 18 Prozent gesagt, ja, das würden wir machen. Was sagt so eine Zahl aus?
9: Ja, nicht allzu viel. Das ist natürlich sehr hypothetisch, sehr virtuell. Da muss man natürlich mal sehen, wie sich das entwickelt. Eine Partei lebt nie nur von einem Gedanken, lebt nie nur von einer Person. Das ist eher selten. Bei Schill war das vielleicht der Fall. Aber die Realität ist ja meistens doch eine andere. Entscheidend wird sicherlich sein, was Erfolg einer anderen Partei, einer zusätzlichen Partei, die sich eben des Themas Integration annimmt betrifft, inwieweit eben die Parteien tatsächlich ernsthaft äh, über dieses äh, Thema jetzt äh, reden. In der Diskussion werden ja Defizite erkennbar. Und die Art und Weise, wie die Parteien jetzt damit umgehen, auch konkret durchaus äh, damit umgehen, wir zeigen, ob die Bürger den Eindruck haben, na, die Botschaft ist angekommen. Die Parteien, die soweit sie eben Verantwortung haben, kümmern sich jetzt stärker darum. Wir sehen in den Umfragen auch ein gutes Maß an Vernunft, was eben diese schwierige Thematik anbetrifft. Also da ist, anders als in anderen Ländern, jetzt nicht ein sehr großes Aufbegehren, aber der Unmut ist doch erkennbar und der Wille auch, dass eben die Parteien sich stärker um dieses Problem konstruktiv bemühen.
1: Auch das wird noch später in der Sendung Thema sein. Richard Hilmer von Infratest DIMAB in Berlin, ganz herzlichen Dank. Bitte schön, Frau Fuhrmann. Der Populist beansprucht für sich zu sagen, was das Volk denkt, Wahrheiten aufzudecken. Er kann aber auch mit Lügen agieren und agitieren, wie Marcus Antonius zu Julius Caesars Zeiten. So macht er das bei Shakespeare.
6: Mitbürger. Freunde, Römer, hört mich an. Begraben will ich Cäsar, nicht ihn preisen. Was Menschen Übles tun, das überlebt sie. Das Gute wird mit ihnen oft begraben. So sei es auch mit Cäsar. Der edle Brutus hat euch gesagt, dass er voll Herrschsucht war. Und war er das, so war es ein schwer Vergehen. Und schwer hat Cäsar auch dafür gebüßt. Hier mit des Brutus willen und der anderen, denn Brutus ist ein ehrenwerter Mann, das sind sie alle, alle ehrenwert, komme ich bei Cäsars Leichenzug zu reden. Er war mein Freund war mir gerecht und treu. Doch Brutus sagt, dass er voll Herrschsucht war, und Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Ihr alle hat, wie am fest ich dreimal ihm die Königskrone bot, die dreimal er geweigert. War das Herrschsucht? Doch Brutus sagt, dass er voll Herrschsucht war und ist gewiss ein ehrenwerter Mann. Ich will, was Brutus
1: sprach,
6: nicht widerlegen.
1: Markus Antonius kommt später noch einmal zu Wort. Er macht Stimmung gegen die da oben. Die Trauerrede wird zu einer politischen Anklage an die Mörder. Und damit agitiert er das Volk. Uns hört ja keiner zu, warum Populisten erfolgreich sind. Der Tag in HR2-Kultur. Jetzt haben wir schon am Beispiel USA gehört, dass es offenbar der Kandidatin der Tea Party gut gelingt, das Volk da abzuholen, wo es steht. Zum großen Teil weiter unten. Manche Populisten begeben sich zu diesem Zweck persönlich in die gesellschaftlichen Niederungen um das Volk direkt abzuholen und um sich dann selbst wieder in die politische Klasse hoch zu populisieren. Einer, dem das gelungen ist, ist sicher Oskar Fontaine, Oskar Lafontaine, Peter Zudeig sind noch mehr eingefallen. Eigentlich kann an Populismus ja nichts
10: falsch sein. Sich am Volke zu orientieren, das man vertritt, respektive dem man dient, sollte doch vornehmste Aufgabe des Politikers sein. Also dem Volk aufs Maul schauen, im Sinne Martin Luthers. Nur wenn daraus die Neigung wird, dem Volk nach dem Munde zu reden, wird's problematisch. Denn das heißt in aller Regel, unter Verzicht auf jede Art von Gedanken, dem hinterher zu hecheln, was man für die Meinung der schweigenden Mehrheit hält.
5: Es ist wichtig, dass auch das, was die schweigende Mehrheit in Deutschland denkt, gesagt wird.
0: Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Hälfte aller Straftaten, die körperliche Gewalt gegen andere beinhalten, von Menschen unter 21 Jahren begangen werden
5: in Deutschland. Und dass die Hälfte der Täter ähm, Täter mit einem Migrationshintergrund sind.
10: Eine interessante rhetorische Figur. Roland Koch behauptet, das zu sagen, was die schweigende Mehrheit denkt und operiert dann mit Zahlen, die keine Statistik hergibt, also mit einer blanken Fälschung, um die Meinung der schweigenden Mehrheit zu untermauern. Das ist immer dann sinnvoll, wenn man ein Wahlkampfthema braucht. Koch hatte Anfang 2008 keins und musste dann irgendwie begründen, warum jugendliche Schläger in der Münchner U-Bahn ein Thema für den hessischen Wahlkampf sind.
0: Wer hier im Lande die Faust hebt, ergibt den gesammelten Widerstand der Zivilgesellschaft unserer
10: Republik. Und damit auch kein Zweifel bleibe, wie dieser Widerstand aussehen soll, plädierte Koch in der Bildzeitung dafür, auch straffällig gewordene Kinder einzusperren. Ich gebe
0: zu, als ich das gelesen habe, war ich auch sehr irritiert. Um
10: dann höchst irritiert zurückzukommen. Zu rudern.
0: Keiner von uns sperrt Kinder ins Gefängnis. Das ist äh, völlig undenkbar. Koch
10: hatte lernen müssen, dass Populismus nicht immer funktioniert. Dabei hatte er nur auf ein Rezept zurückgegriffen, das ihn 99 zum Ministerpräsidenten gemacht hatte. Damals gelang es Koch aus der Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, einen ausländer rauswahlkampf zu machen, ohne diese Parole zu benutzen. Auf diese Weise kann man dumpfe Ressentiments aktivieren und für die eigenen politischen Ziele nutzen. Es gibt äh, so eine Grundfrage, ob man Hammer oder Amboss sein will. Und da ist nicht entscheidend, ob die doppelte Staatsbürgerschaft tatsächlich schädlich ist oder die Jugendkriminalität tatsächlich zunimmt. Koch rechnet mit einer Kundschaft, die das alles nicht weiß oder schlimmer noch nicht wissen will. Ähnlich agierte Gerhard Schröder. Auch er verriet gerne mal der Bildzeitung, was in seinem Inneren vorgeht. Im Sommer 2001 erklärte er anlässlich von Kindesentführungen, dass erwachsene Männer, die sich an kleinen Mädchen vergingen, nicht therapierbar seien. Deswegen kann es nur eine Lösung geben, wegschließen und zwar für immer. Sowas rutscht einem Politiker wie Schröder, der zudem noch Jurist ist, nicht einfach raus, wie sein Sprecher Uwe Carsten Haie glauben machen wollte.
8: Er ist von Journalisten danach gefragt worden und hat hier als Vater gesprochen, aus der Tiefe seines Herzens. Und
10: auch Schröder versuchte dann den Journalisten beizubiegen, dass er etwas anderes gemeint habe, als das Gesagte, nämlich
11: Wir haben einen Konflikt zwischen den Rechten des Täters und dem Schutz des Kindes der Schutz des Kindes absoluten Vorrang haben
10: muss. Nur musste ihm das niemand glauben. Wann immer er meinte, einen Popularitätsschub nötig zu haben, langte Schröder ordentlich zu. Raus und zwar schnell zum Thema Ausländer. Lehrer sind volle Säcke, Frauen- und Familienpolitik sind gedöns, kein Recht auf Faulheit für Arbeitslose. Schröder liebte derlei Dünnpfiff für den Stammtisch. Bei Oskar Lafontaine ist das ein bisschen anders. Er liebt die Provokation um der Provokation willen. Er liebt es, vor allem den eigenen Leuten gehörig auf die Nerven zu gehen. Er war gegen Helmut Schmidts Energiepolitik und unterstützte die anti atom Er war gegen den NATO-Doppelbeschluss und mischte sich unter die Blockierer vor Raketendepots. Da war er schon Oberbürgermeister von Saarbrücken, also nicht irgendwer. Auch als saarländischer Ministerpräsident blieb er das Enfant Terrible der SPD. Zum Beispiel, als er Ende der 80er Jahre für Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich eintrat und damit einen Streit aufs Messer mit Gewerkschaften und Parteilinken heraufbeschwor. Plötzlich galt der linke Oscar als liberaler Modernisierer, was ihn nicht besonders störte. Provokation ist für Lafontaine intellektuelle Lust. Und weil er sich den meisten anderen intellektuell überlegen fühlt, wird auch das Besserwissen die Belehrung schnell zur Provokation. Scheinbar habe ich die Eigenschaft, viele Leute zur Aufregung zu bringen, muss an halt irgendwas liegen. Und weil er die Provokation liebt, nein, noch mehr die Pose des Provokateurs, hat er auch kein Problem damit, als Kolumnist der Bildzeitung aufzutreten oder zu fordern, der Staat müsse verhindern, dass Familienväter und Frauen arbeitslos werden, weil Fremdarbeiter zu niedrigen Löhnen ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen. Natürlich ist auch sowas kein Ausrutscher. Gerade traditionelles PDS-Publikum, vor dem er im Sommer 2005 in Chemnitz sprach, ist für nationale Töne durchaus empfänglich. Und, wenn es sein muss, bedient Lafontaine solche Bedürfnisse. Das macht den Populisten aus. Es geht weniger um Überzeugungen als um taktisches Anschmiegen an das, was man gerade für angesagt hält. Heute scharflinke Forderungen, morgen halbrechte Dumpfheiten. Gerade, wie es
1: kommt. Da geht doch was. Peter Zudeig, über Methoden von Populisten, egal ob sie politisch links oder rechts einzuordnen sind, da sind doch Parallelen zu erkennen. Professor Florian Hartleb, Politikwissenschaftler an der Internationalen Hochschule für Exekutives Management in Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben sich intensiv mit Populismus von links und rechts beschäftigt und ihn auch miteinander verglichen. Worin unterscheidet er sich doch dann noch am Schluss, wenn man doch hört, dass so viele Ähnlichkeiten bestehen?
11: Ja, dieser Vergleich wirkt erstens einmal untypisch, weil man eben grundsätzlich sagt, Populismus ist rechtsverortet. Doch gibt es hier große Parallelen, beispielsweise in der beschriebenen ähm, Provokation im Tabubruch und in der Anti-Establishment-Haltung.
1: Und wo sind die Unterschiede dann einfach inhaltlicher Art?
11: Die Feindbilder sind unterschiedlich. Der Linkspopulismus agiert gegen Kapitalisten, gegen Bonzen. Der Rechtspopulismus agiert gegen Immigranten, gegen Straffällige, gegen Kriminelle. Beide Populismen brauchen aber Feindbilder, um äh, das Volk, das homogen konstruiert wird, gegen die da draußen abzugrenzen und auch eher gegen die da oben.
1: Macht das dabei einen Unterschied, ob es ein das Feindbild eine Berufsgruppe ist, wie der Banker oder der Kapitalist, wobei das nicht nur eine Berufsgruppe ist, das ist eine breitere Gruppe jedenfalls, aber wenn man sagt jetzt manchmal, man nimmt sich die Banker raus oder das Handeln der Banker, oder ob man eine Gruppe nimmt als Feindbild, die einfach einen bestimmten kulturellen Hintergrund hat?
11: Ja, das ist in der Tat ein Unterschied, vor allem, wenn die Gruppe aus Leuten besteht, die sich kaum wehren können. Wer gegen ähm, straffällige gegen Immigranten, gegen ähm, Zigeuner beispielsweise hetzt, hat eben Gruppen, die sich selber kaum wehren können. Und das ist dann insofern weitaus problematischer, als gegen multinational agierende Tra- Unternehmen zu agieren.
1: Das heißt, die einen suchen sich dann eher die Privilegierten aus und die anderen die schlecht Privilegierten. Aber beide, so wie Sie es beschreiben, Herr hartleb haben eben ein Feindbild und benutzen die Ausgrenzung als Mittel, Ist es auch die Vereinfachung, die eine Parallele ist?
11: Die Ausgrenzung und die Vereinfachung. Die Ausgrenzung ist notwendig, um Identität zu stiften und um sozusagen hier die Vereinfachung zu legitimieren.
1: Da fallen mir jetzt noch, äh, nicht unbedingt populistisch, aber äh, Punkte ein, wo sich teilweise rechte und linke Ziele ja begegnet sind, zum Beispiel bei den Globalisierungsgegnern und dann auf der rechten Seite mit der EU-Kritik. Also eben so dieses Wir gegen den Apparat da oben, das eint dann sogar manchmal diese Gruppen.
11: Das ist sehr, sehr interessant, diese Neue Antiglobalisierungsbewegung ist in der Tat eine Mischung aus links und rechts, gestartet von linken Globalisierungskritikern. Aber eben die Argumentation ist sehr ähnlich. Und selbst eine rechtsextremistische Partei wie die NPD sagt, wir müssen auf diesem Globalisierungszug aufspringen. Auch im Euroskeptizismus gibt es hier gleiche Argumentationsmuster. Auch eine Partei wie die Linke ist sehr stark gegen die Europäische Union.
1: Und das andere ist, also einmal ist es klar, wir sind gegen die da oben. Das, denke ich, kam jetzt deutlich raus. Aber die Gruppe, für die man spricht, die sucht man sich selber aus. Die definiert man eigentlich auch selbst, oder?
11: Ja, indem man sich zum Anwalt macht der schweigenden Mehrheit. Man sagt, es gibt ein Volk und ein Interesse im Volk und man vertritt das. Und das perfide ist eigentlich, dass eben nicht diese... Interessen herauskristallisiert werden, sondern einfach bestimmt werden und gesagt wird, es gibt ein Interesse und der Populist, der charismatische Anführer gibt sich als Sprachrohr dieses homogen konstruierten Volkes, ergibt sich als Anwalt der schweigenden Mehrheit.
1: Aber wie gut funktioniert denn dieses Motiv, wir gegen die da oben, wenn der Populist selbst aus der politischen Klasse kommt, wie eben gehört Roland Koch oder auch wie Thilo Sarrazin, Teil des Establishments? Also gibt es da nicht eigentlich große Fragezeichen oder sollten die nicht auftauchen?
11: Ja, es gibt große Fragezeichen. Es funktioniert nur, wenn die Person sehr schillernd ist, in den Medien eine besondere Rolle spielt und eine Person ist, die hier sich irgendwo auch vom Establishment abgrenzen kann. Ein Thilo Sarrazin ist sicherlich nicht der populistische Führer, wie es ein Oscar Lafontaine beispielsweise sein kann oder wenn man in das Ausland blickt, heutzutage ein Gerd Wilders in den Niederlanden oder ein Jörg Haider. Also es muss schon eine Person sein, die eben nicht dieses Bild des Berufspolitikers verkörpert, sondern die eben äh, hier auch ähm, eine interessante Persönlichkeit ähm, hat, schauspielerische Fähigkeiten besitzt, wie ein Silvio Berlusconi in Italien beispielsweise.
1: Jetzt ist ja zum Beispiel Ronald Schill auch eine schillernde Persönlichkeit gewesen, aber trotzdem gefallen in dem Moment, wo er im System war, im Parlament gesessen hat. War da eben doch dieses Risiko zu groß, Teil des Systems zu werden?
11: Schill hat sich selbst ruiniert. Schill hat vorgegeben, dass er ein Saubermann ist, dass er die Kriminalitätsrate senkt in 100 Tagen um die Hälfte. Doch Schill hat nicht gelebt wie ein Waisenknabe, sondern hat sozusagen hier seine Anhänger verprellt, indem er sehr faul war und indem er einen Lebensstil gehabt hat, der nicht zu dem gepasst hat, zu dem Law and Order Mann, zu dem Saubermann, den er vorgab. Und deswegen mhm. ist er auch vor allem durch seine Persönlichkeit gestürzt.
1: Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an, Professor Florian Hartleb von der Internationalen Hochschule für Exekutives Management in Berlin. Ganz herzlichen Dank.
11: Gerne, vielen Dank.
1: Es kann also gefährlich werden, wenn der Populist, der eigentlich gegen die da oben wettert, dann selbst Teil des Systems wird und die Erwartung nicht erfüllt war, ein anderer Teil zu sein. Bei Ronald lag es ein bisschen anders, wie eben gehört. Er konnte sich zwar erst einmal in einer ziemlich guten Position in Hamburg auch halten, dann aber ging es mit Pauken und Trompeten ab. Reiner Linke über Aufstieg und Fall des Mr. Gnadenlos.
7: Es war einmal ein Hamburger Amtsrichter, der durch besonders harte Urteile auf sich aufmerksam machte. Sein Name? Ronald Barnabas Schill. Zu seinen in Szene gesetzten Urteilsverkündungen in den 90er Jahren lud er häufig Pressevertreter ein, die ihm ob seiner drakonischen Urteile irgendwann den Titel Richter gnadenlos verpassten. Höhere Instanzen hoben seine Urteile zwar meistens auf, aber Ronald Schill entwickelte sich dennoch zu einem Liebling der Boulevardmedien und zu einem Feindbild von Linken und Liberalen. Bald war die Bühne des Verhandlungssaals des Amtsgerichts zu klein für den selbsternannten Kämpfer für Recht und Ordnung. Richter Gnadenlos startete seine Karriere als Berufspolitiker, gründete eine Partei, die seinen eigenen Namen trug, Schill-Partei. Zehntausende Bürger und Bürgerinnen hingen fortan an seinen Lippen, wenn er in schrillen Worten Hamburg zur Hauptstadt des Verbrechens ernannte und härtestes Durchgreifen gegen Kriminelle einforderte.
0: 3.000 Euro kostet jeder Haftplatz pro Monat. Die Menschen... Dieses Landes, die tüchtigen Menschen, die klagen auch an, dass jeder Kriminelle, jeder Verbrecher einen Anspruch auf eine Einzelzelle hat. Das erklären Sie mal den Leuten auf der Straße, die sich als AOK-Patienten ihr Krankenzimmer mit anderen Kranken teilen müssen. Das erklären Sie mal den jungen Wehrpflichtigen, die sich ihre Stube mit anderen Wehrpflichtigen teilen müssen.
7: Schill erhielt üppige Spenden aus Kreisen von Bauinvestoren, von Rädern und von Geschäftsleuten, deren Nähe zum Rotlichtmilieu nicht zu leugnen war. Und diese Kreise übernahmen auch seinen Personenschutz im Wahlkampf. Auf Schill hatte Hamburg offenbar gewartet. 19,4 Prozent der Wähler gaben ihm bei der Bürgerschaftswahl 2001 ihre Stimme. Das bisher unerreichte Rekordergebnis des deutschen Rechtspopulismus. Es bedeutete das abrupte Ende der SPD-Regentschaft und den Aufstieg von Ole von Beust zum ersten Bürgermeister Hamburgs. Schill wurde zweiter Bürgermeister und Innensenator und dazu noch Bundesvorsitzender der inzwischen bundesweit agierenden Schill-Partei. Was den Hansestadt-Populisten in eine gewisse Zwickmühle brachte. Was könnte ein bundesweit ausbeutbares Thema sein?
0: Die tüchtigen Bürger unseres Landes klagen an. In den letzten Jahren wurden jedes Jahr über 10 Milliarden Mark für Flüchtlinge in Deutschland ausgegeben. Das Geld fehlt jetzt woanders, meine Damen und Herren. Sehen Sie es endlich ein. Ich kann dazu nur sagen, nur ein Rabenvater lässt seine Kinder darben, während er sich um unbekannte Gäste kümmert.
7: Ausländer und Asylbewerber gehen immer, so steht es im kleinen Handbuch der rechtspopulistischen Agitation. Immer weniger jedoch fällt Schill auf, dass der Wahlkampf inzwischen aufgehört hat. Tagsüber agitiert, Richter gnadenlos, nachts gefällt er sich immer öfter in der Rolle des Partysenators, der spät zum Dienst kommt und früh wieder verschwindet, um mit Nadel, Roberto Blanco und den vielen anderen, die von der Gala als B-Prominenz bezeichnet werden, wilde Feste zu feiern. Bürgermeister Ole von Beust bleibt 2004 nichts anderes übrig, als sich von seinem politischen Partner zu trennen. Die letzte verlässliche Nachricht über Ronald Barnabas Schill liefert ein Video, das den Law-and-Order-Politiker in kurzen Hosen in einem Apartment in Rio zeigt. Er zieht eine Linie Kokain und redet wirr.
1: Das Ende eines Rechtspopulisten. reiner Linke über Ronald Schill, der es sich jetzt in Rio de Janeiro gut gehen lässt. Da ist er wenigstens schön weit weg. Aber es gibt ja noch andere, wie La Fontaine, Koch oder Schröder, von denen wir gehört haben, oder Tilo Sarrazin, von dem wir noch hören werden. Sie beanspruchen die Wahrheit, die Populisten für sich, nehmen es mit ihr aber nicht so genau. Hauptsache, man ist sich in einem einig. Die da oben machen ja doch, was sie wollen. Oder anders gesprochen, uns hört ja keiner zu, der Tag in HR2-Kultur. Markus Antonius kannte das. Das Erfolgsrezept des Populisten schon vor über 2000 Jahren.
6: Noch gestern hätt umsonst dem Worte Cäsars die Welt sich widersetzt. Jetzt liegt er da und der Geringste neigt sich nicht vor ihm. O Bürger, strebt ich, Herz und Mut, in euch zur Wut und zur und zu entflammen, so wird ich Brutus und Cassius Unrecht tun, die ihr als ehrenwerte Männer kennt. Ich will nicht ihnen Unrecht tun, will lieber den Toten Unrecht tun, mir selbst und euch als ehrenwerten Männern, wie sie sind. Doch seht dies Pergament mit Cäsars Siegel. Ich fand's bei ihm, es ist sein letzter Wille, Vernehme nur das Volk dies Testament, das ich verzeiht mir nicht zu lesen denke. Sie gingen hin und küssten Cäsars Wunden und tauchten Tücher in sein heiliges Blut, ja, beten um ein Haar zum Angedenken. Und sterbend nennten sie im Testament und hinterließen ihres Leibes Erben zum köstlichsten Vermächtnis.
1: Die Rede des Markus Antonius von Shakespeare, die sich nicht nur an die Wahrheit hält, das Volk trotzdem oder gerade deswegen aufwiegelt, ist noch nicht zu Ende. Warum Populisten erfolgreich sind, der Tag in hr2-Kultur. Vor 25 Jahren ist Axel Springer gestorben. Thilo Sarrazin's Thesen beschäftigen noch immer Öffentlichkeit und Politik. Und, das ist ein weiterer Anlass für diese Sendung, im ursozialdemokratischen Schweden werden nach der Wahl am Sonntag zum ersten Mal die Rechtspopulisten in den Reichstag einziehen. Man kann sie nicht mehr als ein paar Verrückte Und so fragt man sich auch hier, nach der Wahl, wer hat sie gewählt? Was haben sie eigentlich dem Volk angeboten, was die etablierten Parteien nicht haben? Und wie geht man jetzt mit den neuen Parlamentsmitgliedern in Schweden um? Wie die Schweden ihre durch Populisten aufgebrochenen Wunden lecken, Albrecht Breitschuh berichtet.
8: Parteifreunde, wisst ihr was? Nun sind wir im Reichstag, nun sind wir drin rief der Parteivorsitzende Jimmy Orkesson seinen Anhängern in der Wahlnacht zu. Dort aber, das haben die etablierten Parteien recht deutlich gemacht, sind sie nicht willkommen. Wir haben nun eine stark fremdenfeindliche Partei im Reichstag. Eine extreme Partei mit rassistischen Werten. Wir werden nicht mit den Schwedendemokraten zusammenarbeiten. Der 31 Jahre alte Jimmy Orkesson nimmt das alles nicht so für bare Münze. Man werde auf die Schwedendemokraten eingehen müssen. Schließlich habe kein Block eine Regierungsmehrheit erreicht. Der Erfolg der Schwedendemokraten deutete sich schon seit einigen Jahren an. Sie sitzen in vielen Kommunalparlamenten, vor allem dort, wo die mit der Einwanderung verbundenen Probleme unübersehbar sind. In einem Stadtteil Malmös kamen die Schwedendemokraten bei den Wahlen am Sonntag auf 34 Prozent der Stimmen. In der südschwedischen Stadt gibt es seit Jahren immer wieder zum Teil schwere Auseinandersetzungen zwischen muslimischen Einwanderergruppen und der Polizei. Und es sind vor allem die Muslime, die die Schwedendemokraten im Visier haben, wenn sie eine stark kontrollierte Immigration fordern. Offen rassistische oder ausländerfeindliche Parolen wird man von Jimmy Orkison nicht hören, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Er ist alles andere als ein Demagoge oder Volkstribun, gibt sich eher angestrengt seriös. Die 1988 gegründeten Schwedendemokraten, betont er immer wieder, hätten sich schließlich von ihrem extremen Flügel getrennt, der heutigen Nationaldemokratischen Partei Schwedens. Eher jung, eher männlich, eher arbeitslos, das ist der typische Wähler der Schwedendemokraten heute. Von den 20 Reichstagsmandaten gehen gerade mal drei an Frauen. Was den Etablierten nur recht ist, zeigt es ihnen doch, wie rückwärtsgewandt die Partei ist. Um sie so effektiv wie möglich zu isolieren, wird jetzt überlegt, die Sitze in den Reichstagsausschüssen so zu reduzieren, dass die Schwedendemokraten draußen bleiben müssen. Das sei zwar legal, mein Staatswissenschaftler, aber auch gefährlich, denn die Opferrolle dürfte künftig eher für wachsende Zustimmung unter den Wählern sorgen.
1: Die schwedische Wahl am Sonntag und der Einzug der rechtsorientierten Schwedenpartei in das Parlament zeigt, das Volk begeistert sich für Politiker, die nicht nur durch populistische Forderungen auffallen, zum Beispiel zur inneren Sicherheit, sondern die Eliten und das politische System an sich attackieren. Ein anderes Beispiel der Niederländer Reart Wilders mit seiner Freiheitspartei. Jetzt im Studio Andreas Ross, Politikredakteur bei der FAZ. Guten Tag. Guten Abend. Sie haben sich mit Reart Wilders intensiv beschäftigt. Was ist sein Erfolgsrezept?
4: Das Erfolgsrezept ist genau das, was Sie sagen, dass er sich gegen die Eliten wendet, unabhängig davon, dass er aus ihnen hervorgegangen ist in einer Partei. Das war nicht von Anfang an so. Wilders Aufstieg hat angefangen als einer, der eigentlich nur ein Thema hatte, die Islamisierung. Da hat er sehr früh sehr drastische Wendungen gefunden, hat gesagt, der Koran ist das Äquivalent von Mein Kampf, Adolf Hitlers Buch. Er hat gesagt, der Islam ist keine Religion, ist eine faschistische Ideologie. Und das hat aber nur eine relativ kleine Zahl von Wählern letztlich zu ihm geführt. Als er größere Erfolge haben wollte, hat er so klassischere sogenannte rechtspopulistische Programme kopiert, beschimpft Den Haag nicht nur die Politiker, die Bonzen auch genauso, also ob das rechts oder links ist, steht mal dahin wettert gegen Rentenerhöhung, aber zeichnet das Bild einer politischen Klasse, die im eigenen Saft schmort und nichts wissen möchte von dem, was der gemeine Mann so denkt.
1: Aber das Interessante an ihm ist ja, dass er jetzt auch Teil des Systems geworden ist und trotzdem weiter wettert gegen die Regierung, gegen die da oben.
4: Naja, gut, er war Oppositionspartei, also er entstammt dem System. Er war mal Fraktionsmitarbeiter bei den Rechtsliberalen einer ehrwürdigen alten Partei, Volkspartei in den Niederlanden. Er also Teil war dann deren Abgeordneter. Länger, ja. Er war es eigentlich mehr, als er es dann wurde. Hm. Gut, er war Oppositionspolitiker, hat aber diesen, diesen Populismus dabei niemals aufgegeben. Sehr interessant ist, was er jetzt zu werden droht, sage ich mal, nämlich eine Art Opposition und Regierungsmensch gleichzeitig, wenn die Koalitionsverhandlungen jetzt doch zum Erfolg führen. Danach sieht es aus wird er das Minderheitskabinett zweier anderer rechter Parteien dulden können im Parlament, also ein gehöriges Wort mitzureden haben, aber gleichzeitig nicht Teil der Regierung sein. Und er lässt sich im Moment jeden Tag bei einem neuen Thema von den anderen beiden Partnern versichern, dass er dann weiter auch gegen sie stänkern darf. Also das ist für einen Populisten wie ihn eigentlich das Beste. Er kann seinen Leuten sagen, ich übernehme Verantwortung und gleichzeitig trotzdem über alles schimpfen, was passiert.
1: Das ist eine klasse Bühne, die ja auch vorbereitet ist durch seinen Vorgänger und Vorbild Pim Fortuyn, der Populist, der 2002 ermordet wurde. Dann wurde Theo van Gogh 2004, der Filmemacher, auch ermordet. Das war alles so eine Grundlage, auf der auch Gerhard Wilders wachsen konnte, denke ich. Aber die Politik, die etablierte Politik, hatte ja gleichzeitig eigentlich auch Zeit zu reagieren. Hat sie das getan oder hat sie es vielleicht nicht ausreichend getan?
4: Die haben das getan. Der fortuyn schock wirkt bis heute in den Niederlanden nach, obwohl er gerade mal ein halbes Jahr in der Politik hatte, bis zu seiner Ermordung, die ja wenige Tage vor der Parlamentswahl damals im Mai 2002 war. Teun hat die, die Konzepte gesprengt, die man so hatte. Man hat sofort versucht, oh, da kommt ein Ausländerfeind. Da hat er gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Marokkaner, ich gehe mit ihnen ins Bett. Das war ein ein Mann, der mit den herkömmlichen Kategorien nicht zu packen war. Und ganz plötzlich, fast ohne Vorwarnung, haben die niederländischen Politiker gemerkt, dass das Volk nicht mehr von ihnen gesagt bekommen wollte, was am besten für es sei. Und das war in den Niederlanden etwas völlig Neues. Alle Parteien, sämtliche Parteien, bis weit nach links, haben ihre Integrations- und Immigrationskapitel in ihren Parteiprogrammen überarbeitet, Das war für Sozialdemokraten und andere, auch Grüne, eine sehr, sehr schmerzliche innerparteiliche Angelegenheit. Die ist auch noch nicht abgeschlossen und Wilders sorgt natürlich dafür, dass diese Arbeiten nicht aufhören. Insofern kann man das Ganze vielleicht sogar dem eine positive Note abgewinnen. Es gibt da Themen, das ist ja keine Erfindung von den Populisten. Die sind ja auch keine Rattenfänger, weil dann gäbe es ja Ratten in diesen diesen Völkern. Das sind Bürger mit Sorgen, völlig übertrieben überspitzt dargestellt von Wilders. Die Parteien reagieren. Das ist eigentlich auch ein Zeichen für eine gewisse Lebendigkeit der Demokratie.
1: Also da kommt was in Bewegung. Es hat aber bei der Wahl nicht so weit gereicht, dass das Volk sagt, ja, mir reichen die Antworten der etablierten Partei, sondern das hat wieder gut abgeschnitten. Also man könnte auch da sagen, ähm, offensichtlich hat sich nicht genug bewegt, wie Sie selber ja auch das skizzieren, aber gäbe es Populisten, Provokateure und Polarisierer, ich nenne sie jetzt mal in einem Rutsch nicht, würden vielleicht auch wichtige Diskussionen nicht entfacht oder vielleicht auch der Demokratie sogar eine Chance genommen zur Selbstvergewisserung, zur Auseinandersetzung mit dem System?
4: Also Provokateure und auch Input von außen braucht die Politik ganz bestimmt. Vor allem die heutige Politik, die von Berufspolitikern geprägt ist, wo es relativ wenig Wechselwirkungen mit anderen gesellschaftlichen Systemen gibt. Das ganz bestimmt. Es ist eben nicht so, dass es nur das Islamthema war oder das Immigrationsthema war. Das haben die Parteien aufgenommen. Rehat Wilders ist von ganz vielen Wählern ausdrücklich nicht wegen, sondern trotz seiner Islamäußerungen trotz seiner von wirklich fast dem ganzen Land als grotesk empfundenen Forderung nach einer Kopftuchsteuer gewählt worden. Das sind Leute, die sagen, da redet der Mann Unsinn, aber immerhin redet der, ja, und zwar Klartext. Und das ist also dieses Rezept gegen die Eliten. Und das können Sie nicht mit einer Programmkommission regeln. Da können Sie nicht als sich ein neues Parteiprogramm verfassen, Und dann sagen, äh, jetzt haben wir dieses populistische Problem gelöst. Da hatten die Parteien vielleicht etwas hinter sich in den Niederlanden, was in Deutschland jetzt durch Sarrazin befeuert wird, dass man noch mehr über Integrationspolitik dann doch streitet und diese Tabuisierung zunehmend ablegt. Aber die genuin populistische Angelegenheit, dass da Leute sind, ein zunehmender Verdruss und eine Verrohung der Sitten, ein mangelndes Zutrauen der Bürger in die da oben, vom Politiker (lacht) bis zum Banker, das ist nicht durch, eine, durch ein überarbeitetes Immigrationskapitel im Parteiprogramm zu regeln.
1: Aber Provokateure, Polarisierer braucht das System gelegentlich, sagt Andreas Ross von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank, dass Sie hier im Studio waren. Populisten können also wichtig für das demokratische System sein, auch wenn sie es als solches kritisieren und ablehnen, wenn die konstruktive Auseinandersetzung mit ihnen dann gelingt. Wie das im Fall Sarrazin aussieht, das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher noch einmal das Vorbild aller populistischen Verführer Marcus Antonius.
6: Ihr guten lieben Freund, ich darf's nicht lesen. Ihr dürft nicht wissen, wie euch Caesar liebte. Ihr seid nicht Holz, nicht Stein. Ihr seid ja Menschen. Drum, wenn ihr Cäsars Testament erführt, es setzt in Flammen euch, es macht euch rasend. Ihr dürft nicht wissen, dass ihr ihn beerbt, denn wüsstet ihr es, was Würde draußen steht. Wollt ihr euch wohl gedulden? Wollt ihr warten? Ich übereilte mich, da ich euch sagte. Ich fürchte, ich tue den ehrenwerten Männern zu nah, durch deren Dolche Cäsar fiel. Ich fürchte es. So zwingt ihr mich, das Testament zu lesen. Schließt einen Kreis um Cäsars Leicheten. Ich zeig euch den, der euch zu erben machte. Erlaubt ihr mir, soll ich ihn untersteigen. Schaut her! Hier liegt er selbst, geschändet von Verrätern.
1: Und damit Schluss mit den ganz alten Zeiten mit mit Markus Antonius. Springen wir in die jüngere Vergangenheit. Der Schwedische ist der jüngste, aber seit den 80er-Jahren haben rechtspopulistische Parteien in Europa Erfolge feiern können. Mit tabubrechenden Themen und Slogans, mit vehementen Attacken auf das Establishment. Ob in Frankreich, Italien oder den Niederlanden, der Schweiz oder in Skandinavien. Einige Beispiele haben wir gehört. Meist steckten und stecken charismatische Persönlichkeiten hinter den Erfolgen. Als der Prototyp des erfolgreichen Rechts kann wohl der Österreicher Jörg Haider bezeichnet werden. Seit 1986 prägte er die österreichische Politik entscheidend bis zu seinem tödlichen Autounfall 2008. Und immer wieder war er gut für schneidige Sprüche.
6: Dieses Österreich braucht keinen Westentaschen-Napoleon des 21. Jahrhunderts.
5: Ein typischer Jörg Haider. Jörg Haider meinte damit nicht sich selbst, in Anspielung auf den Spott seiner Gegner. Er spottete 1999 über den französischen Staatspräsidenten, auf dessen Betreiben hin europäische Staaten die diplomatischen Beziehungen mit Österreich einfuhren. Das war, nachdem Haiders Partei, die freiheitliche Partei Österreichs FPÖ, als Juniorpartner der christdemokratischen Volkspartei unter Kanzler Wolfgang Schüssel mitregieren durfte. Mitregieren musste, sagt Wolfgang Schüssel heute, weil die Sozialdemokraten nicht wollten und Alternativen fehlten. Jörg Haider schaffte nie den Sprung in die vorderste Reihe. Von Kärnten aus musste er zusehen, wie andere weniger populistische und extreme Parteifreunde ganz nach oben kamen. Eine Haider-Partei ohne Haider. Dabei wäre der Populist Jörg Haider gerne ganz nach oben gekommen und Bundeskanzler geworden. Populismus war für ihn eine Form der Kommunikation, der Menschenbindung. Schon mit 16 machte er auf sich aufmerksam, als Gewinner eines Redewettbewerbs. Haiders Thema? Sind wir Österreicher Deutsche? Mit 29 wurde er jüngster Abgeordneter, zehn Jahre später war er Regierungschef in Kärnten. Er stieß in ein politisches Phlegma, das der Dauerzustand von großen Koalitionen in Österreich hinterlassen hatte. Einem Land, in dem die Machtverhältnisse zementiert erschienen. Das war die große Chance für den Populisten Jörg Haider. Nur in der Provinz verfing aber die selbsterzeugte Aura des guten Landesvaters. Er verschaffte sich durch Tabubrüche Gehör. Der Jurist Haider, der mit 23 promovierte, hatte Erfolg mit einer einfachen Strategie. Er teilte die Welt in Gut und Böse. Mal war er Robin Hood, der die Kärntner mit Bargeldzahlungen aus dem Steuertopf beglückte, mal gab er sich als Sportler, mal als guter Freund. Er duzte jeden. Er befriedigte die Sehnsucht nach einem starken Vater, der seine Kinder auch nach längerer Abwesenheit wiedererkannte, schrieb der Politikwissenschaftler Klaus Otto Mayer in seiner Studie »Jörg Haider – Mythenbildung und Erbe«. Die Existenz seines politischen Vaters, wie Jörg Haider ihn darstellte, sei für viele Menschen eine Beruhigung gewesen. Jörg Haider wirkte weniger durch seine Reden, mehr durch seine ganz unterschiedlichen Rollen. Aber was blieb von Jörg Haider nach seinem Unfalltod 2008? Wolfgang Schüssel hat darauf eine klare Antwort.
9: Die damalige Partei können Sie mit den heutigen Nach-Nach-Nachfahren oder Splittergruppen in keiner Weise vergleichen. Weil man nicht nur mit diesem Ton, mit dieser Tonlage und mit dieser Art und Weise Politik machen kann.
5: Heute steht Jörg Haider in Verdacht, dem Land Kärnten schwerste finanzielle Hypotheken aufgebürdet zu haben. Der Mythos Jörg Haider ist verblasst. Nicht mal seine Parteifreunde wollen noch mit dem Namen Jörg Haider in Wahlkämpfe ziehen.
1: Andreas Mayer-Feist über Jörg Haider. Auch er hat in Österreich für aufgeregtes Flügelschlagen gesorgt. Was macht man in Reaktion auf ihn als etablierte Partei? Dieselbe Frage stellen sich zurzeit Berliner Politiker mit Blick auf Thilo Sarrazin. Er hat mit den Thesen in seinem Buch Deutschland schafft sich ab und in seinen Interviews für Aufregung gesorgt und tut es noch. Jörg Lau für die Zeit in Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Wie gestaltet sich in diesem Fall das Spiel zwischen Populist und Politik? Wie würden Sie beschreiben, was im Moment in Berlin los ist?
2: Ja, die etablierte Politik macht keinen sehr souveränen Eindruck. Einerseits hat man sich gleich bemüht, das Buch äh, zurückzuweisen und als nicht hilfreichen Beitrag, so die Kanzlerin, abzuqualifizieren. Andererseits hat man dann sofort auf eine Weise doch darauf reagiert, die Zweifel an diesem ersten Diktum ähm, aufkommen lässt. Also man reagiert dann darauf, indem man sagt, Ja, wir haben zu lange weggeschaut. Das hat äh, de Maizière, der Innenminister, gesagt. Äh, Frau Merkel hat plötzlich von härteren Sanktionen gesprochen. Ähm, Auch Sigmar Gabriel hat äh, zwar einerseits das Buch als biologistisch und rassistisch und so weiter zurückgewiesen, aber jetzt fängt er auf einmal an, ganz hart über Hassprediger zu sprechen. und
1: Integrationsunwillige. Genau. Aber das klingt ja so ein bisschen danach, also wir haben vorhin ja auch von Herrn Hilmer von Infratest Dimap gehört, dass eben die SPD an Beliebtheitspunkten verloren hat, als würde man erstmal schimpfen wollen, äh, dann merkt man aber, das kostet mich Wählerstimmen unter Umständen, dann will ich vielleicht doch ein bisschen profitieren von dieser Debatte, die da läuft. Ist das ein bekanntes Muster?
2: Ich glaube, es ist ein bekanntes Muster. Es steckt dahinter eine gewisse Angst, die vielleicht auch nicht irrational ist. Denn die SPD ähm, erreichen sehr viele Leserzuschriften, also auch äh, Parteiangehörigen-Zuschriften, die sagen, hat der Mann nicht irgendwo doch recht und so weiter. Und man möchte ihn einerseits zwar unschädlich machen, aber zugleich hat man eben Angst, dass man auch bei der eigenen Basis sich damit äh, unbeliebt macht, bei der diese Thesen offenbar ankommen. Und so schlingert man hin und her.
1: Ähnliches sieht man ja. Auch in Frankreich, oder?
2: Ja, in Frankreich ist der Mitte-Rechts-Präsident Sarkozy unter Druck durch durch den Front National und durch den Verlust von Stimmen in in seiner eigenen Partei. Und er versucht, dem zu begegnen, indem er jetzt sich eine Minderheit raussucht, also die Roma, und die werden jetzt mal schnell ausgewiesen. Und dann wird noch polemisiert gegen kriminelle Ausländer, denen man vielleicht die. Staatsangehörigkeit entziehen könnte, alles Forderungen, die früher die Rechtsradikalen ähm, gestellt haben und die erfüllt er jetzt und versucht auf diese Art und Weise wieder in die Vorderhand zu kommen.
1: Das hört sich alles sehr nach Taktik an. Ähm, ist da vielleicht auch ein bisschen zu viel Hektik, ein bisschen zu viel Angst im ähm, Spiel, in diesen Reaktionen auf populistische Äußerungen?
2: Ich glaube absolut, dass man so bei den Wählern keinen Respekt äh, bekommt, denn natürlich durchschauen die auch diese taktischen Spielchen und äh, merken die Angst, die riechen sozusagen die Angst, die sich da breit macht. Und äh, es wäre meiner Meinung nach viel besser, wenn man offensiv vertreten würde, wofür man steht, was man tut, was man längst schon gemacht hat in, 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 in Integrationspolitik etc. und das auch verteidigt und jetzt nicht feige einknickt.
1: Aber gut, das ist halt eben auch bei den Politikern so. Und die schauen auf die Umfragewerte, so wie sie auf ihre Abonnenten schauen und wir auf unsere Hörer. Man will dann reagieren. Jetzt äh, haben wir vorhin auch von Richard Hilmer von Infratest Dimap gehört. Es wurde gefragt, wenn es eine sarazin partei gäbe, würden sie sie wählen? Und 18 Prozent der Leute haben gesagt, ja, das ist natürlich ein, ein Schreckensbild für die etablierten Parteien. Jetzt gehört Sarazin zum Teil, des oder ist Teil des Establishments, er ist jetzt nicht irgendwo einer von ganz außen. Ähm, man fragt, und er hat natürlich keine Partei <lacht> bis jetzt, aber würden Sie sagen, Herr Lau, in Berlin, diese möglicherweise auch bürgerliche, rechtere Partei könnte kommen?
2: Das Programm ist da, die Wut ist da, die Themen sind da, aber ich glaube, dass das in Deutschland immer noch schwieriger ist als in unseren Nachbarländern, weil es da auch ein mächtiges Tabu gibt, wenn man also anfängt über Biologie und Eugenik zu reden und solche Dinge. Es gibt auch keine charismatischen Figuren, die so etwas vertreten könnten. Auch Herr Sarrazin fällt nicht dazu. Der ist ja, wenn man ihn persönlich trifft, ein eher zurückhaltender, etwas schratiger Mensch. Der kann jetzt nicht auf den Marktplätzen stehen und eine Partei führen. Ich sehe da im Moment kein Personal dafür.
1: Aber die die große Politik, die etablierte Politik sollte durchaus reagieren. Das sehen Sie schon so, Herr Lau.
2: Das sehe ich absolut so. Und ich finde, man muss hier nochmal... ins Auge fassen, dass wir über ein großes Thema reden. Integration ist ein Riesenthema für die Politik, von der Dimension vielleicht von der Ostpolitik oder der NATO-Nachrüstung. Das waren auch sehr unpopuläre Themen damals, die man gegen teilweise gegen das Volk durchsetzen musste. Und da ist wirklich ähm, ein Wort, das man im Deutschen auch mit Tabus belegen hat, Führerschaft gefragt. Ich finde, da muss unsere politische Klasse auch jetzt stehen, auch mal gegen diese 20%.
1: Ja, klar. für die Zeit in Berlin ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag. Über die Machenschaften von Populisten, deren Tun von der politischen Klasse bestenfalls im Sinne der Selbstteilung der Demokratie verarbeitet wird. Selbstbewusst und offensiv. Wenn die Politik sich dann aber in Richtung Populisten verbiegt, dann wird es erst richtig gefährlich, auch für das System. Mal sehen wie das in Schweden, in den Niederlanden, in Österreich und auch hierzulande weitergeht. Mehr von uns können Sie unter hr2.de finden, auch die Sendung zum Herunterladen oder Nachhören. Oder Sie suchen uns bei Twitter, da können Sie sich auch regelmäßig über unsere Themen informieren lassen. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
3: hr2-Kultur Podcast Der Tag gehört Ihnen Der Tag Gebühren für gutes Programm.